1: only from Rust
0: -Oleum. Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Prestation de serment le 10 décembre pour le nouveau président argentin élu le 19 novembre. Rabier Milei. Cet économiste de 53 ans s'est fait connaître par ses interventions télévisées à partir de 2015 et il s'est lancé en politique il y a seulement 3 ans, en 2020. L'homme se présente comme un anarcho-capitaliste, il entend réduire au maximum les dépenses de l'État, ultralibéral, il dit vouloir par exemple autoriser la vente d'organes humains. Pendant sa campagne, Rabier Milei a promis d'en finir avec la corruption et avec l'inflation, inflation de plus de 140% sur un an, qui qui ronge l'économie du pays Qui est Javier Milei Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Flora Genou, correspondante pour plusieurs médias en Argentine à Buenos Aires, dont Le Parisien. todos. Le dimanche 19 novembre à Buenos Aires, Javier Milei est à la tribune devant la foule pour son discours de victoire à la présidentielle. gracias a
1: oui, il s'exprime à son QG dans un hôtel de Buenos Aires. Donc, il est face à la presse et face à sa base, donc sa base militante, son cercle proche, ses amis.
0: le un président libéral Muchas gracias.
1: Il crie tous président, puis liberté. Donc, dans le texte, ça donne présidente et Javier Millet promet qu'il va sortir l'Argentine de la décadence et, je cite, reconstruire le pays. Il promet qu'il n'y aura pas de demi-mesure, il compte aller vite, très vite, dans ses réformes.
0: Flora Genoux, vous êtes correspondante en Argentine depuis huit ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays
1: J'aime l'immense vitalité de la culturelle de Buenos Aires, la capitale. Je trouve aussi que les paysages sont à couper le souffle. On peut parler des glaciers tout au sud du pays et des chutes d'Iguassu qui ont un climat tropical à la frontière brésilienne tout au nord. Et puis je trouve que les Argentins sont des personnes spontanées, chaleureuses et ça j'apprécie vraiment beaucoup.
0: L'Argentine est un pays de 46 millions d'habitants situé au sud de l'Amérique latine et qui connaît actuellement une crise économique particulièrement rude.
1: Oui, l'inflation, elle s'élève à 143% sur un an. C'est énorme et c'est l'un des taux les plus élevés au monde. C'est un mal chronique de l'Argentine. Rien que depuis 2007, le pays connaît une inflation à deux chiffres, tous les prix augmentent tout le temps, hein, d'un jour sur l'autre, voire parfois dans la même journée. Et c'est aussi une immense fabrique à pauvreté, l'inflation. 4 Argentins sur 10 sont pauvres et 6 enfants sur 10 vivent dans la pauvreté. Cette année, l'économie du pays va se rétracter. Donc le produit intérieur brut qui mesure la santé économique d'un pays devrait chuter de 2,5%.
0: D'un mot, est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant d'inflation
1: Évidemment, il y a eu la fin de la pandémie qui, partout dans le monde, fait bondir les prix. Il y a eu les conséquences de la guerre en Ukraine, mais il y a aussi des causes internes pour faire vite. On peut dire que c'est dû à l'émission monétaire. Donc C'est le fait de faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire de fabriquer des pesos, qui est la monnaie d'échange en, en Argentine. Et ce qui est très difficile avec l'inflation, surtout dans un pays comme l'Argentine, où ça fait des années qu'elle dure, c'est qu'il y a une, ce qu'on appelle une inertie de l'inflation. Surtout que les Argentins, ils ont un peu intégré dans leur culture cette inflation. Typiquement, ils sont sans arrêt en train d'anticiper l'inflation future. Je vous donne un exemple. Si moi, aujourd'hui, là, je fais un devis pour repeindre mes murs chez moi, eh bien l'artisan va anticiper l'inflation du travail qu'il va réaliser dans, dans six mois.
0: Flora Genoux, la politique argentine est marquée depuis des décennies par un mouvement, le péronisme. C'est quoi le péronisme
1: Le péronisme, c'est un mouvement politique très difficile à saisir. Il émerge en 1945. Il porte le nom de son fondateur, qui est Juan Perón. Il a été président entre 1946 et 1955, puis quelques mois de nouveau entre 1973 et 1974. Pour le définir, on peut dire que c'est un mouvement populaire, voire populiste, patriotique, qui encourage l'industrialisation de l'Argentine et une politique de redistribution des richesses. Donc, on peut dire que c'est un mouvement qu'on peut classer à gauche. Il a aussi oscillé vers la droite, ce mouvement, dans les années 90. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le péronisme, c'est une grande machine à gagner les élections. D'ailleurs, le gouvernement sortant est péroniste de centre-gauche.
0: Le pays a connu une dictature sanglante entre 1976 et 1983 qui a fait 30 000 morts et disparus selon les organisations des droits de l'homme. En 2001, les Argentins ont subi une crise économique particulièrement dure qui a plongé 6 Argentins sur 10 dans la pauvreté. Flora Genoux, le pays a aussi été marqué par plusieurs affaires de corruption.
1: Oui, ces dernières années, les gouvernements de droite comme de gauche ont été mis dans des, en cause dans différents scandales. Alors c'est notamment le cas de la vice-présidente sortante, Cristina Fernandez de Kirchner. Et donc elle, elle est péroniste. Et elle, elle est mise en cause dans de multiples affaires. Au mois de décembre 2022, elle a été condamnée par la justice. Elle a été reconnue coupable d'administration frauduleuse. Et ça, c'est une première pour une vice-présidente ou un vice-président au pouvoir.
0: À partir de 2015, les Argentins voient de plus en plus souvent à la télé un économiste libéral, un certain Rabir Milei. Javier Mileï est économiste. Bienvenue à Conversations. Que tal, José? Un placer. Quel est son discours et pourquoi il est invité en plateau Alors, libéral,
1: ultra-libéral même, on peut dire. Il est invité pour dire qu'il faut couper davantage dans les dépenses publiques. Il est aussi invité, Javier Mileï, parce que c'est le spectacle assuré. Donc, il est exubérant, il s'énerve, il vocifère, il insulte aussi. Parfois, il emploie des formules chocs
0: de choc. L'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enchaînés et enchaînés de Vaseline
1: à l'époque il porte toujours le même costume rayé ses cheveux sont décoiffés il affiche un, un regard bleu profond il mène une carrière de consultant dans différents groupes privés il a donné des cours à la fac aussi il écrit des papers donc ce sont des, des écrits universitaires et il ne vient pas du tout de la politique.
0: Il gagne en visibilité au fil des années. En 2018, par exemple, il est l'économiste le plus invité sur les chaînes de télévision en Argentine. En 2020, Rabier Milei se lance en politique, il crée son propre mouvement et il est candidat aux élections législatives du mois de novembre 2021. Flora Genoux, quels sont ses slogans de campagne Qu'est-ce qu'il promet
1: donc, il promet d'en finir avec l'inflation et avec la corruption. Il dit notamment « Je ne suis pas venu ici pour guider des agneaux, mais pour réveiller des lions. » Donc, il en appelle à la, à la rébellion contre la caste politique. Une caste, je cite, de « politique » Inutiles, parasites qui n'ont jamais travaillé et qu'il compte dynamiter de l'intérieur. À l'époque, il promet déjà de rendre à l'Argentine sa puissance, donc ça rappelle un certain Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Sa grande idée, c'est de supprimer la Banque centrale qui, selon lui, se rend coupable de l'inflation en faisant trop tourner la, la planche à billets.
0: Le 14 novembre 2021, rabier Miley est élu député pour la première fois.
1: Oui, et ça c'est une grande surprise. Au sein de la Chambre basse, il fait le, le strict minimum une fois élu. Surtout, pour ne pas qu'on l'accuse d'être lui-même devenu le système qu'il voulait dynamiter de l'intérieur, il a euh, cette idée qui est de soumettre son salaire à un tirage au sort chaque mois, euh, ce qui rencontre un, un succès fou. Surtout, le, le Parlement, finalement, pour lui, se transforme en, en un tremplin pour sa campagne présidentielle.
0: Flora Genou, qu'est-ce que l'on sait de son enfance D'où vient Javier Millet
1: Alors, Javier Millet a grandi à Buenos Aires. Son père a une entreprise de bus. Sa mère est mère au foyer. Il a une sœur qui s'appelle Karina, qui est de deux ans sa cadette. Il a une enfance difficile, il souffre de violences physiques de la part de son père sous le regard complice de sa mère. Donc ça c'est lui qui le raconte, notamment quand il est interviewé sur les plateaux télé. Et ces violences physiques vont devenir des violences psychologiques quand Javier Minet est étudiant. Son père lui dit notamment qu'il est bon à rien et qu'il ne va jamais y arriver.
0: Rabier Millet est en rupture avec ses parents. En revanche, sa sœur tient une grande place dans sa vie. Il est très proche d'elle.
1: Karina Millet est omniprésente. Selon son biographe, donc une biographie non autorisée du journaliste Juan Luis González, qui a écrit l'ouvrage El Loco, donc ça veut dire le fou en espagnol, Karina Millet est un refuge dès l'enfance face aux violences. Javier Millet lui-même dit que les deux personne, donc personne entre guillemets, qui ne jamais laissé tomber, c'est son chien euh, donc qui s'appelle Conan et sa sœur. Et depuis euh, qu'il est en campagne politique, donc depuis plus de deux ans, elle gère absolument tout. C'est elle le chef d'orchestre, elle gère la presse, elle gère qui entre et qui sort de l'entourage, elle organise les événements, c'est un peu le, le cerveau de Javier Millet.
0: Quand il est invité à la télévision, vous l'avez dit, Flora Genoux, Javier Milei assure toujours le spectacle et un jour il arrive sur un plateau invité avec plusieurs de ses chiens.
1: Oui, alors c'est en 2018, il a déjà ses cheveux décoiffés, une veste en cuir de rocker, il débarque avec quatre chiots en laisse. Oh les présentateurs s'extasient devant ces chiens qui ont trois mois à peine. Donc, c'est une vraie séquence de téléspectacle à l'Argentine. Alors, ces chiens, ils viennent pas de nulle part. En fait, ils ont été clonés aux États-Unis, clonés avant la mort du chien adoré de Javier Millet qui s'appelle Conan. Ces chiots, ils les présentent. Ils s'appellent Murray, Milton, Robert. Lucas,
0: Milton pour Milton Friedman. ça
1: vous dit peut-être quelque chose, ce sont des noms d'économistes libéraux qui sont les grands modèles de, de Javier Millet. Ces chiens-là sont absolument essentiels dans la vie de Javier Millet, il n'hésite pas à, à en parler publiquement, à les remercier pour le soutien qu'il lui apporte.
0: Et ces chiens clonés sont donc des mastifs comme Conan qui est mort en 2017 et selon son biographe, Rabier Milei dit avoir communiqué avec lui depuis l'au-delà au cours de séances de spiritisme pour l'aider sa sœur Karina a suivi une formation de voyante. Flora Genoux, par ailleurs, Javier Milley n'hésite pas à parler de sa vie sexuelle et il se présente comme un adepte du tantrisme.
1: Il assure même qu'il a été professeur de sexe tantrique, donc qui allie sexe et spiritualité pour faire vite. Et ça, ça fait partie du grand déballage que Javier Millet effectue sur les plateaux télé.
0: Moins de deux ans après être devenu député, en avril 2022, Rabier Milei se lance officiellement dans la course à la présidentielle argentine, élection prévue en novembre 2023. Flora Genoux, son principal credo, c'est de s'attaquer à ce qu'il appelle la caste politique.
1: Oui, la caste politique, il faut comprendre que ça veut dire euh, l'élite politique, qui euh, selon lui est coupable donc de la pauvreté d'une grande partie de l'Argentine. Et cette caste, elle englobe les deux forces euh, qui structurent la vie politique argentine depuis des décennies, c'est-à-dire les péronistes plutôt à gauche et les anti-péronistes plutôt à droite.
0: Ils, sont tous la même politique. ils font tous la même politique, ils sont tous de la même caste. Nous sommes la formation politique qui foutra tous ces voleurs à la porte. Et il promet de réduire très fortement les dépenses de l'État. Il promet
1: de couper dans les dépenses de l'État de l'ordre de 15% du produit intérieur brut. Donc comme ça, ça semble un peu abstrait, mais en fait c'est énorme. Et ça, ça passe par la suppression de ministères qui doivent passer de 18 à 8 sous son gouvernement. Ça peut aussi passer par eh bien, la réduction des retraites de la santé, de l'éducation. Personne n'arrive à expliquer comment il peut y parvenir. D'ailleurs, lui non plus. Hein. Techniquement, concrètement, il ne dit pas comment il compte arriver à ce chiffre.
0: Il jure aussi, s'il est élu, de remplacer la monnaie argentine, le PESO, par le dollar.
1: Remplacer le peso par le dollar, selon Javier Millet, ça vise à mettre fin à l'inflation. Et là aussi, les experts de tous bords sont vraiment dubitatifs. Ils ne savent pas comment ça peut se mettre en place, une telle réforme, surtout parce que l'Argentine n'a pas de dollars dans ses réserves.
0: Javier Millet se dit pour la libre circulation des armes à feu dans le pays, pour libéraliser les ventes d'organes, source potentielle d'argent, selon lui, pour les plus pauvres. Flora Genou, il est en revanche opposé au droit à l'avortement, qui vient tout juste d'être voté en décembre 2020 en Argentine.
1: Javier Millet, on peut le dire, il est fondamentalement anti-féministe. D'ailleurs, il a déjà dit qu'il n'allait pas s'excuser parce qu'il avait un pénis, je cite. Il compte aussi supprimer le ministère des femmes, qui a été créé sous le gouvernement sortant en 2019, et il nie les inégalités salariales femmes-hommes.
0: Sur la forme, Rabia Melehi utilise des formules chocs qui frappent les esprits, et des images, il brandit à plusieurs reprises une tronçonneuse pour illustrer son propos.
1: Oui, donc la tronçonneuse c'est son emblème pendant toute une partie de la campagne, donc ça symbolise les coupes drastiques qu'il compte effectuer dans les dépenses publiques, et cette tronçonneuse, alors c'est pas une tronçonneuse en, en carton, c'est une vraie tronçonneuse, il la brandit en l'air euh, pendant ses défilés de campagne. Et ça, ça symbolise aussi la, la rébellion, quelque part, l'idée de faire table rase euh, du passé.
0: Rabier Milley tient régulièrement des propos outranciers. Par exemple, un jour où il a parlé du pape François qu'il déteste, même s'il a été élevé dans la foi catholique, il l'a qualifié d'imbécile gauchiste et de représentant du diable sur terre. Fin de citation. Le pape est le représentant du maligno en la terre, occupant le trône de la Casa de Dios. Le pape impulse le communisme. Flora Genoux, j'imagine que tout ça est très repris sur les réseaux sociaux
1: Oui, ça fait partie des séquences qui tournent sur les réseaux sociaux. Ça fait aussi partie des multiples insultes qu'a proférées Javier Millet. Alors, ses propos sur le pape, ils étaient relativement passés inaperçus. En fait, ils datent d'il y a plusieurs années. Ils ont ressurgi pendant la campagne. Javier Millet a depuis assuré qu'il avait demandé pardon et qu'il respecterait l'autorité du pape qui est argentin, je le rappelle. Il s'appelle El Papa Francisco, le pape François.
0: Le dimanche 13 août 2023, une primaire de la présidentielle est organisée. C'est prévu dans le système électoral argentin et ça permet de voir où en est l'opinion.
1: Alors, seuls les candidats qui récoltent plus de 1,5% des voix peuvent participer à l'élection. Et ça sert aussi de sélection. Donc, quand il y a plusieurs personnes qui sont en lice au sein d'un parti, seul celui qui arrive premier eh bien, pourra participer à l'élection. Et pour les l'électeur, ça se présente finalement comme un scrutin normal, hein, comme une élection. Il vote pour qui il veut. Donc, ça fait aussi finalement office de sondage grandeur nature. Et là, Javier Milley suscite la surprise. Il remporte 30% des voix et il arrive à la première place, juste devant les deux forces traditionnelles de droite et de gauche qui structurent la vie politique argentine depuis des décennies.
0: À votre avis, pourquoi est-ce qu'il séduit autant d'électeurs
1: Alors la phrase, moi, que j'ai le plus entendue pendant mes reportages, c'est « on a essayé avec les uns, on a essayé avec les autres, ça n'a pas marché ». Ils en ont marre aussi des scandales de corruption. Et c'est là qu'ils voient en ravir Milet une personne neuve honnête, euh, qui n'a pas encore été sali par la politique. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit pendant mes reportages. Il faut aussi savoir que les Argentins euh, observent Javier Millet aussi avec une forme de, de critique et de recul. Hein. Tous ceux euh, qui votent pour lui ne sont pas des fanatiques. D'ailleurs, ils peuvent tout à fait dire « je suis euh, d'accord avec Javier Millet, mais seulement sur certaines propositions ».
0: Rabier Miley est perçu comme un danger pour une partie des Argentins. Cela, comment est-ce qu'ils vivent sa montée en puissance dans les mois qui précèdent la présidentielle
1: Eh bien, avec inquiétude par rapport à ce que représente euh, Rabier Miley pour le droit des femmes, pour le climat aussi. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un politique climato-sceptique, mais aussi pour le vivre ensemble. C'est une personne qui n'hésite pas à insulter. Et ça, ça représente un danger pour, on va dire, de façon générale, le climat démocratique. Et les deux forces politiques traditionnelles observent la montée en puissance de, de Javier Millet avec une forme de torpeur. Elles sont habituées à être seules dans la course depuis des décennies, donc elles ont du mal à croire que Javier Millet peut remporter une élection.
0: Le dimanche 22 octobre, c'est le premier tour de l'élection présidentielle argentine. Rabier Milei termine deuxième du scrutin avec 30% des voix. Quelques jours plus tard, la candidate de centre-droit, qui a terminé troisième avec 24% des suffrages, se range derrière lui.
1: Patricia Bullrich, ancienne ministre de la Sécurité, lui apporte son soutien. Mais Rabier Milei obtient aussi un autre soutien de poids, celui de Mauricio Macri, donc ancien président de centre-droit entre 2015 et 2019, ça fait grincer des dents au sein de la coalition de droite à laquelle euh, ces deux personnes appartiennent. Euh, tout le monde n'est pas d'accord avec euh, cette alliance, loin de là, mais pour une partie de la droite, il s'agit de, de faire barrage euh, aux péronistes.
0: Flora Genoux, décrivez-nous les derniers jours de campagne électorale de Javier Milley.
1: Il s'agit un peu, il range d'ailleurs sa tronçonneuse qui pouvait euh, choquer pour sortir le drapeau argentin, donc c'est quand même beaucoup plus consensuel, et il décide de tenir son meeting de fin de campagne en dehors de la capitale, euh, il le tient dans une ville qui s'appelle Cordoba, qui se situe euh, au centre de l'Argentine.
0: Le vendredi 17 novembre, à l'avant-veille de la présidentielle, Rabir Milei assiste à un opéra dans un théâtre de Buenos Aires.
1: C'est une scène totalement inédite pour l'ambiance feutrée et solennelle du théâtre Colonne à Buenos Aires. Javier Millet arrive au théâtre avec sa compagne, Fatima Flores, qui est une imitatrice. Il est hué par une partie du public qui lui crie :« Tu es une ordure, tu représentes la dictature ». Une partie de l'orchestre joue la marche péroniste, l'hymne du mouvement politique, le péronisme. Et Javier Millet est aussi applaudi par une autre partie du public.
0: Le dimanche 19 novembre, les Argentins votent et en fin de journée, les résultats de la présidentielle sont dévoilés. Rabir Milei est élu président avec près de 56% des suffrages. Son rival, le ministre de l'économie Sergio Massa, reconnaît sa défaite. Flora Genoux, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Rabia Milley est à la tribune à Buenos Aires. Décrivez-nous la fin de son discours de victoire.
1: Il termine son discours avec son slogan, sa marque de fabrique, qui est « Vive la liberté, bordel ».«
0: Viva la liberté, Caraco Viva la liberté, Caraco.
1: Il le crie euh, trois fois avec une voix éraillée euh, de rocker. L'image du rocker rebelle, c'est d'ailleurs celle qu'il a entretenue pendant euh, toute sa campagne.
0: Vous êtes sur place pour euh, couvrir l'événement que disent ces partisans que vous croisez
1: j'interviewe euh, plusieurs personnes qui pleurent de joie. Pour ces personnes-là, Xavier Millet, c'est la dernière solution possible. C'est lui qui peut en finir avec la corruption et avec l'inflation. j'interviewe des étudiantes dont une d'un quartier populaire qui euh, est prête à renoncer aux aides sociales euh, qu'elle perçoit pour un avenir euh, meilleur. j'interviewe aussi une mère de famille dont la fille de 17 ans souhaitait euh, partir vivre aux États-Unis mais en quête d'un avenir meilleur. Elle me dit que grâce à Javier Milei, elle va pouvoir garder sa fille auprès d'elle parce que l'Argentine va aller beaucoup mieux.
0: Flora Genoux, vous avez aussi parlé avec des électeurs et des électrices du ministre de l'Économie qui a donc perdu et ils sont très inquiets.
1: Oui, des personnes très euh, inquiètes. Elles ont peur des effets brutaux que peuvent avoir les réformes ultra-libérales de Javier Millet sur l'économie. J'ai notamment interviewé une employée du ministère de la Culture qui était mais, totalement angoissée. Elle pleurait. Elle me disait qu'elle était en deuil. Et elle avait peur pour l'Argentine et peur aussi bah, de perdre son travail.
0: Javier Milley prend ses fonctions le 10 décembre, le jour du 40e anniversaire de la fin de la dictature en Argentine. Flora Genoux, vous, est-ce que vous êtes inquiète après cette élection pour l'avenir du pays
1: Déjà, moi, je trouve que c'est un triste symbole que 40 ans, jour pour jour, après le, le retour de la démocratie, eh bien, le président qui prenne ses fonctions soit quelqu'un qui minimise les crimes qui ont été commis pendant la dictature. Je pense qu'on peut aussi sérieusement s'inquiéter pour le droit des femmes, pour le climat aussi. Et puis je pense aussi qu'on peut s'inquiéter pour le climat démocratique du pays. Quel visage va présenter euh, Javier Millet, une fois président Celui d'un homme qui sait euh, parfois se maîtriser ou celui qui insulte, et notamment la presse
0: Dernière question, Flora Genoux, est-ce qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il a promis pendant cette campagne
1: Bien ça, c'est la grande question, parce que Javier Millet, il n'a pas de majorité au Parlement, donc on ne sait pas dans quelle mesure il va pouvoir faire avancer ses réformes. Et finalement, un autre risque et une autre inquiétude, c'est celui de la paralysie institutionnelle, la paralysie politique. Sans majorité au Congrès, il est possible que le pays se retrouve finalement à quelque part à l'arrêt et ça, ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'Argentine qui a besoin vraiment de s'en sortir économiquement.
0: Merci Flora Genoux, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement Code Source Le Parisien. Et puis on vous invite également à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.